0: Y es momento de las noticias del de Mediodía. Ya saben que después de este corte de noticias vamos a estar hablando del papel del periodismo y la forma en que el periodismo recibió esa decisión de la Corte Suprema de Justicia de dejar en prisión domiciliaria al senador Álvaro Uribe Vélez.
1: Las noticias del mediodía en Mañanas Blue.
0: Son las 12 del día en punto y como todos los días llegan las noticias a esta hora y llegan de la mano de Eduardo Hernández. Don Eduardo, buenas tardes.
1: Hola, ¿qué tal Camila? Un feliz comienzo de semana para usted, para todos los oyentes de Blue Radio. Le cuento que hay noticia de última hora. Se acaba de confirmar que al secretario de Seguridad de Bogotá, Guacero, le dio COVID-19. Noticia con José Luis Pertus. Eduardo, buenas tardes. A través de su cuenta en Twitter, el secretario de Seguridad confirmó esta prueba positiva de COVID. Dijo a través de su red social, informo que la prueba COVID que me hice el martes pasado salió positiva, con el cuidado y aislamiento que recomiendan los médicos, sigo y seguiré trabajando desde mi casa con mi equipo de trabajo y demás equipos del gabinete distrital, hay que recordar Eduardo y Camila que el Secretario de Seguridad desde hace algunos días, nos han informado desde la Secretaría de Seguridad se encuentra aislado, y el martes pasado, exactamente el lunes pasado estuvo en un Consejo de Seguridad con la alcaldesa mayor, Claudio López, pero no asistió al Consejo de Seguridad del sábado en Rafael Uri Uribe, así que hace algunos días ya aislado, hubo a cero y se suma a las autoridades distritales que siguen con coronavirus. Recordemos que también está el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.
0: Gracias, José Luis. Y este fin de semana, que fue fin de semana festivo, hubo un sustancial aumento en el número de multados por vulnerar la prohibición para movilizarse por las carreteras del país. Mucha gente yéndose para las fincas. Cada vez hay más gente falsificando documentos para adquirir los permisos. Damián landines y además de ese aumento, se presentaron casos bien particulares, como el de un conductor que se desplazaba con un permiso de la alcaldía de Ricaurte. Aseguró que iba a visitar la casa que tenía en ese municipio, pero iba acompañado de su esposa, sus dos hijos y el baúl lleno de maletas. El otro caso ocurrió con un conductor que transitaba con un permiso de Fede arroz.
1: Pero esa corporación no está autorizada para hacer, eh, darle un permiso de transitar a nivel nacional. Y menos si usted viene desde Ibagué. Por
0: estos hechos, las autoridades de tránsito recuerdan que la única entidad para dar permisos de movilidad es el Ministerio de Transporte, mientras que el coronel Gustavo Blanco nos entrega las cifras de lo que dejó el fin de semana en Bogotá.
1: Sí, tenemos un balance de más de 700 comparendos durante los tres días, así mismo más de 500 vehículos inmovilizados. Es decir que también hemos tenido casos de embriaguez donde tenemos más de 22 casos. Durante estos tres días, personas sorprendidas en estado de ebriedad conduciendo. Durante este
0: puente festivo se impusieron más de 2.600 comparendos a conductores que pretendían irse de paseo en plena pandemia, casi mil multas más que el pasado festivo.
1: Solamente en el área metropolitana de Bucaramanga se impusieron más de mil comparendos por la violación del toque de queda y, por ejemplo, en otro municipio de Santander, que es el municipio de Girón, se presentó una asonada contra la policía. Todos los detalles los tiene Boris Tejada. Los más de mil comparendos que fueron impuestos en el área metropolitana de Bucaramanga se debieron a paseos a quebradas o ríos en Florida Blanca, mientras que en Girón varias personas que ingerían licor agredieron a agentes de policía con piedras y palos en plena vía pública. Escuchemos el audio de ese momento.
2: ¿Para arriba, para arriba! Le dispararon, le dispararon. los sí, sí, fue esconder porque no te tapabocas. Se los pies? Pies? Y
0: echaron hue plomo. Sí. ¿Qué
1: en los hechos vandálicos que se presentaron en Girón terminaron heridos un agente de policía y dos civiles, mientras que cinco personas fueron capturadas por los desórdenes.
0: 12 del día, tres minutos. Seguimos con las noticias y lamentablemente murió el primer médico por coronavirus en el departamento del Huila. Se trata de Oscar Moreno Vargas, secretario del Comité
2: COVID del Hospital Universitario de Neiva. Silvia Lorena Artunduaga. Luego de permanecer varios días en la unidad de cuidados intensivos, falleció el médico Oscar Moreno Vargas, coordinador de la Oficina de Seguridad y Salud en el Trabajo y secretario del Comité COVID del Hospital Universitario de Neiva y quien se convirtió en el primer galeno que falleció a causa del COVID-19 en el Huila. Doctora Emma Costanza Sastoque, gerente del Hospital Universitario.
0: Lamentamos informar la triste noticia del fallecimiento de Óscar Moreno Vargas quien hacía parte de esta familia hospitalaria desde hace más de 25 años desde el 20 de julio hospitalizado, ocho días después ingresó a la unidad de cuidados intensivos
2: desafortunadamente sus pulmones no respondieron y hoy a las 5.30 fue el deceso en la unidad de cuidados intensivos Se conoció que al parecer Moreno Vargas de 55 años resultó contagiado por fuera del centro hospitalario
1: 12 del día, 4 minutos, nueve funcionarios de la empresa de acueducto de Ibagué dieron positivo por COVID-19. Novedades con Medardo Morales. Luego de realizar 14 pruebas de COVID-19 a funcionarios de la empresa ibaguereña de acueducto y alcantarillado Ibal, los resultados arrojaron nueve casos positivos. Se trata de personal administrativo quienes se encuentran aislados y sin síntomas. Así lo confirma Juan Carlos Núñez, gerente de la entidad. Hemos sido notificados por parte de la Secretaría de Salud Municipal sobre el resultado de las 14 pruebas aplicadas a funcionarios de nuestra empresa, de las cuales nueve fueron positivas para COVID-19. También informar que los nueve funcionarios se encuentran en aislamiento, sin síntomas. La Secretaría de Salud de Ibagué estableció el cerco epidemiológico de los casos positivos para así evitar la propagación del virus en más funcionarios.
0: Gracias Medardo y ahora nos vamos para el departamento del Meta porque es preocupante la situación en Villavicencio por cuenta del coronavirus, por eso varias empresas han tenido que cerrar sus puertas por la crisis económica que les ha generado las medidas en contra del virus y otra buena cantidad piensan declararse en quiebra Carlos Andrés Pérez.
2: El sector comercio
1: y turístico de Villavicencio apenas estaba tratando de recuperar del cierre de la vía al llano cuando llegó el COVID-19. El 10% de las empresas de la ciudad no aguantaron y ya han tenido que cerrar sus puertas, y por lo menos el 19% piensa en declararse en quiebra, así lo indicó Jorge Arango, director de Fenal Cometa.
0: Muchos de los empresarios se han quedado ya sin flujo de caja y comienza a verse ese ese impacto en la economía del Meta. Esto pues va a ser como un efecto de un efecto
1: dominó, donde la gente al no tener trabajo, al no tener ingresos, pues no va a poder consumir muchas cosas. Y es que la crisis es palpable en cada rincón de la ciudad. Actualmente la tasa de desempleo es mayor del 25%, la más alta en la historia de Villavicencio. A las 12 del día, seis minutos. Atentos con esta información, porque a partir de ahora cambiará la manera de definir los montos de una multa. Ya su valor no se va a medir en salarios mínimos, sino en VT, que es la unidad de valor tributario. Esto qué implicaciones va a traer para los deudores. Marcela Peña, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Eduardo. Pues según el decreto que firmó el presidente, de aquí al 18 de agosto van a traducir todas las multas de tránsito y también las tarifas y contribuciones que cobra el gobierno de su valor actual en salarios mínimos a unidades de valor tributario o. VT, por ejemplo. Y respetar una señal de tránsito causa una sanción de cuatro salarios mínimos diarios, es decir, 117.050 pesos. Ahora esa multa será de 3.29 VT, es decir, 117.150 pesos, 100 pesos más. Como ustedes pueden ver, este año vamos a tener un pequeño redondeo, pero la idea es que con el tiempo las multas y los cobros suban menos cada año que el salario mínimo, lo que a la larga va a beneficiar a ciudadanos y también a empresas.
1: Oiga Marcela, ¿y hubo un balance de la venta de motocicletas para este año, una cifra que se redujo pero no tanto como se pensó por la pandemia, ¿no?
3: Así es, se vendieron 51.194 motos en julio, esto es una reducción del 7.94 frente al año pasado, pero si queremos ver el vaso medio lleno, se sigue cerrando la brecha y cada vez estamos más cerca de las ventas que teníamos antes de la pandemia. A pesar de la caída de un segmento de motos a la que le está yendo muy, pero muy bien, estamos hablando de las motos entre los 136 y los 150 centímetros cúbicos que aumentaron ventas en un 43% frente al año pasado. También están subiendo las ventas de motos deportivas de las tipo Enduro, Eduardo
0: La gente comprando motos Marcela, gracias, 12 del día, 8 minutos y en una reunión virtual entre el presidente Iván Duque y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu se hizo oficial la entrada en vigencia de un nuevo TLC, Tratado de Libre Comercio entre Colombia e Israel ¿En qué consiste María Camila Roa?
2: Buenas tardes, durante este evento de la entrada en vigencia del Tratado de Libre Comercio entre Colombia e Israel después de nueve años de negociación, el presidente Iván Duque dijo al primer ministro Benjamin Netanyahu que se materializa una alianza para fortalecer el comercio y es que desde el próximo martes productos como cosméticos, utensilios de aseo, textiles, confecciones, joyería, neumáticos, entre otros, podrán ingresar a Israel con preferencia arancelaria.
1: A las exportaciones colombianas Yeah. Básicamente, en
3: un 97% de nuestros productos llegar sin arancel a Israel.
2: El primer ministro Netanyahu resaltó que este tratado también fortalece las alianzas en los campos como investigación y lucha contra el terrorismo. También tenemos una estrecha relación en el campo de defensa y bajo su liderazgo en la lucha contra el terrorismo será un ejemplo para América Latina. Con este tratado, Colombia abrirá en cabeza de impulsa una oficina de innovación en Jerusalén para... A compartir conocimientos sobre la cuarta revolución industrial de la que Israel tiene una vasta experiencia
1: 12 del día 10 minutos, yo no sé Camila si usted recuerda la escena que se dio hace casi un año el 7 de agosto del año pasado cuando nos conmovimos con ese absurdo accidente durante el desfile de independencia que además coincidió con la feria de las flores en Medellín en el que dos soldados que estaban suspendidos de un helicóptero cayeron, que se estaban sosteniendo una bandera, ¿se acuerda?
0: Claro que me acuerdo, pero además que eso fue un horror, fue todo en un, e en un evento y, y fallecieron, obviamente, porque estaban colgados con una cuerda, la bandera y el avión.
1: Pues mire, todavía no hay resultados concluyentes de las investigaciones, todavía no se sabe qué fue lo que pasó, pero le puedo reportar que hoy ocurrió un accidente similar. Esta vez lo que se descolgó de las alturas fue un Bambi Bucket, que como usted bien sabe, es esa bolsa gigante que carga más de una tonelada y media de agua para apagar los incendios, cayó sobre un coliseo en Bello, Antioquia, por fortuna... Eh... Las informaciones que nos están reportando desde esa región de Colombia es que no hubo personas lesionadas, pero ya se, imagine, se imaginará usted el susto tan tremendo. 12 del día, 11 minutos, y en más noticias les contamos que volvieron a presentar en el Congreso un proyecto de ley que pretende legalizar el uso recreativo de la marihuana. Noticia con Kenneth Torres. El objetivo de este proyecto de ley es regular el consumo de cannabis con fines recreativos para mayores de edad, dejando abierta la posibilidad de que se regule en qué espacio se puede hacer y en cuáles no, según expresaron los autores de la iniciativa. Uno de ellos, el representante liberal Juan Fernando Reyes Curi. Con este proyecto proyecto de reforma a la Constitución pretendemos regular el cannabis de uso adulto, solo para mayores de edad, por supuesto, y en los espacios y establecimientos que disponga la ley. ¿Por qué lo hacemos? Primero, porque creemos que esa política prohibicionista no ha dado ningún resultado. Hemos perdido esa guerra. Eso no nos ha dejado sino muertes sangre, corrupción y una cantidad de recursos desperdiciados. Según un estudio de la Universidad de los Andes, el 90% de los consumidores de marihuana en Colombia son personas no problemáticas. e Indicaron que con la actual legislación lo que se está realizando es metiendo en redes criminales para poder aprovisionarse de la marihuana.
0: Gracias, Kenneth. Y del Congreso de la República nos vamos para las altas cortes, específicamente para la Corte Suprema de Justicia, porque aparecieron nuevos obstáculos para que en ese alto tribunal se defina el caso del exministro uribista Andrés Felipe Arias. Los tres magistrados que debían pronunciarse se declararon impedidos. Toda la historia no la tiene Juan Esteban Silva.
1: Pues cabe recordar que el pasado 31 de julio la Corte admitió para estudiar el recurso que presentó el exministro de Agricultura Andrés Felipe Arias para que la sentencia de 17 años de prisión que le fue dictada en 2014 por irregularidades en el programa Agroingreso Seguro fuera revisada de nuevo. Los magistrados que fueron sorteados para definir este caso eran Luis Antonio Hernández Jaime Moreno y Gerson Chaverra pero se declararon impedidos en el caso de Hernández y Moreno porque ellos dicen que ya dieron una opinión sobre el caso de José Francisco Vives Lacutir con ...condenado a 11 años, también por irregularidades en el programa, puntualmente por haber suscrito convenios con el Instituto Interamericano de Cooperación Agropecuaria para beneficiar a personas que presentaran proyectos de agroingreso seguro. Quienes deberán resolver los impedimentos de tres magistrados serán Fabio Ospitia, Hugo Quintero y el magistrado Francisco Acuña. 12 del día, 13 minutos, y vaya susto, se llevaron seis personas que fueron secuestradas en zona rural de Buenos Aires, Cauca, por fortuna por la presión de las comunidades y la Guardia Indígena, al final quedaron en libertad. Freddy Calvache. Mauricio Capax, defensor de derechos humanos de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, dijo que la retención fue atribuida a hombres que se identificaron como miembros de la segunda marquetalia. Y procedió a intimidar y a atacar a unas personas, entre ellos dos comuneros, de, 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 de territorio vecino de Honduras eh, los comuneros le dicen que en horas de anoche fueron liberados y las autoridades pues están al pendiente de la zona pues tratando de descartar otro tipo de riesgos pero bueno está latente digamos el temor por la presencia de estos armados en, en la zona al parecer hay una disputa territorial entre la Jaime Martínez y esas unidades de la segunda marquesalia. A esta hora, directivos del Consejo Regional Indígena del Cauca Creek se reúnen para analizar este y otros hechos de inseguridad que afectan a sus comunidades. La Noticia Internacional. La noticia internacional, más allá de la renuncia del primer ministro del Líbano, tiene que ver con una explosión que ocurrió en un vecindario de Baltimore el día de hoy, hace cuestión de dos horas, causando el derrumbe de varias casas. Tres casas, para ser más específico. Una persona ha fallecido, otras tres se encuentran heridas y hasta el momento los eh, bomberos y rescatistas están en búsqueda de más víctimas. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde Francia
0: porque ya hay ocho ciclistas colombianos inscritos para disputar desde el próximo miércoles la última prueba. Antes de comenzar el Tour de Francia hablamos del Criterium Dauphiné, la nómina está encabezada por Nairo Quintana, Egan Bernal, también estará allí Rigoberto Urán, Miguel Ángel López,
1: Sergio Higuita, Daniel Felipe Martínez, Dayer Quintana y Winner Ana.